0: Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos» se cuenta la historia de un guardabosques en el Parque Nacional de Yellowstone que él conducía a un grupo de, de excursionistas a un puesto de observación y el guardabosques iba explicándoles acerca de, de todo lo que, lo que estaban viendo y estaba tan concentrado en su explicación de de las flores y los animales que cuando tenía ahí su radio a un lado, su radio portátil de comunicación, le, le, le interrumpían tanto los mensajes de estar escuchando lo que estaba sucediendo a través de todo el parque que él lo apagó. Decidió apagarlo para que el, el sonido no lo interrumpiera, para poder contarle a la gente cuánto cuántas cosas maravillosas había en este parque nacional de Yellowstone. Ellos iban caminando hacia esta torre de observación y al llegar casi a la torre de observación, viene uno de los otros vigías y, se, y viene corriendo a todo lo que puede, casi sin poder respirar. Y cuando por fin eh, recupera su, su aliento, le dice, ¿por qué apagaste el radio?, ¿Por qué apagaste el radio? Hemos estado tratando de comunicarnos contigo porque hay un oso que los ha estado siguiendo desde hace mucho y los y ustedes estaban en peligro de ser atacados por este oso. El cerrarse a la comunicación pudo ser altamente peligroso y puso en peligro la vida de todos los excursionistas solo porque el guardabosques quería ser escuchado. Y de igual manera el solo pensar en cómo nosotros vamos a hablar con Dios de una manera efectiva para ser escuchados y no preocuparnos por cómo podemos estar atentos a que Él pueda hablarnos también puede ser peligroso. Para nuestras vidas, solamente pensar en cómo nos vamos a comunicar, solamente disciplinarnos en la oración y no disciplinarnos en cómo Él nos va a hablar a nosotros puede ser altamente peligroso porque nos vamos a andar perdiendo o nos vamos a estar yendo con lo que otras gentes dice, con las experiencias de otras personas. Las últimas dos semanas estuvimos hablando acerca de la disciplina espiritual, como el que era la oración y cómo es importante, cómo debemos asegurarnos. Primero, que, que estamos tomando tiempo para orar, que tenemos una vida constante de oración. Y segundo, estuvimos hablando cómo podemos orar de una manera efectiva, cómo nos enseña Jesús a orar. Y entonces, eh, pero igual de importante ahora es cómo Dios nos va a hablar a nosotros. Porque no solamente se trata de cómo nosotros vamos a hablar con Dios y cómo nosotros le vamos a dejar saber lo que está sucediendo en nuestras vidas, sino que también necesitamos saber cómo Él se va a comunicar con nosotros. Si decimos que la manera más efectiva para comunicarnos nosotros con Dios es por medio de la oración, la manera más efectiva para que Él se comunique con nosotros podemos decir que es la Biblia. Ahí es donde vamos a encontrar la palabra que Él desea comunicar a nosotros. Es por medio de la Biblia la mejor manera en que podemos comunicarnos con Dios o que Él se puede comunicar con nosotros. Ahora, la Biblia nos dice en esta lectura que hicimos que Dios habla a través de muchas maneras, ¿verdad? Dice, Dios se ha comunicado con nosotros de muchas maneras. Y yo creo que Dios se comunica con nosotros de muchas maneras. Creo que Él se comunica con nosotros por medio de las circunstancias. Cuando Él abre puertas y cierra puertas, Dios está comunicando con nosotros. Dios nos está diciendo lo que, Él, lo que Él desea para nuestras vidas o lo que Él no desea para nuestras vidas. Cuando estamos haciendo algo que no es lo correcto y enfrentamos las, las consecuencias por medio de las circunstancias, Dios nos está hablando. El Salmo 119, 67 nos dice esto. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Antes de que yo fuera humillado, andaba yo perdido, andaba yo haciendo lo que yo quería. Pero el versículo continúa y dice, más ahora guardo tu palabra. Antes de que yo fuera humillado, antes de que mis circunstancias me llevaran a la humillación, yo estaba viviendo mi vida como yo quería, pero cuando fui humillado tú me comunicaste que algo necesitaba cambiar y ahora lo que hago es obedecer tu palabra, nos dice el salmista. Creo que también Dios se comunica con nosotros por medio de la creación. Romanos 1.20 nos dice las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, Romanos 1.20 nos está diciendo, quizás no podemos ver el poder eterno de Dios, la Deidad o quién es Dios en sí, dice, pero por medio de las cosas visibles de su creación, Dios nos revela a nosotros, Dios se comunica con nosotros, Dios nos deja saber quién es Él y cómo es Él. El capítulo continúa y dice, por eso no hay excusa, a la gente que dice, es que yo nunca he leído la Biblia, es que yo nunca he estudiado la Biblia, entonces yo no soy responsable de conocer a Dios, porque Dios se revela a través de su creación, nos está diciendo ahí romanos, por más que la gente diga que todo lo que vemos vino a causa de una gran explosión y que todo, todo ha evolucionado hasta llegar hasta a, a, a hacer lo que nosotros vemos, la verdad es que necesitamos más fe, para creer eso ¿puede usted creer que lo que existe simplemente sucedió? simplemente fue la, el resultado de una creación, de, de una explosión simplemente fue la mezcla correcta de los ingredientes perfectos de la química adecuada para que algo sucediera y fuera vivo y se convirtiera en una amiba y y, cuando, y y eso se convirtiera de repente en un accidente evolucionario y se convirtiera en un animal y después se convirtiera en un chango y después se convirtiera en un hombre cuánta fe se requiere para creer eso que no hubo un diseñador que diseñara cada parte de nuestro ADN. Que no hubo un diseñador que, que estuvo encargado de, de, que, de, de ser el, el arquitecto, el diseñador de cómo es nuestro ojo. De las miles de partes que forman nuestro ojo. Los sensores que reciben la luz, que pueden reconocer el color. ¿Cómo se puede creer que eso es un accidente evolucionario? No es más fácil creer. ¿Que un diseñador hizo el diseño? Dios por medio de su creación se revela como el diseñador universal y todopoderoso y se comunica con nosotros por medio de su creación. Pero la verdad es que aunque Dios se comunica por las circunstancias, Dios se comunica por la creación, la mejor manera en que Dios se comunica con nosotros es por medio de su palabra. Es por medio de la Biblia. La mejor y más efectiva manera en que Dios se revela a nosotros es por medio de la Biblia. Ahí encontramos con claridad no solamente al Creador, sino su propósito para la creación, su propósito y su amor para la humanidad y su disposición a hacer todo lo necesario y a pagar sacrificialmente para rescatar a la humanidad después de su caída en el pecado. La Biblia encontramos eso. ¿En cuánto Dios nos amó? ¿Cuánto Dios amó al hombre que creó conforme a su imagen y a su semejanza? De tal manera que le amó tanto que cuando cayó, él inmediatamente hizo un plan. O es más, antes de que cayera, ya Dios tenía ese plan. Nos dice la palabra que antes de la fundación del mundo, Dios ya había designado a Jesucristo como aquel que vendría a salvar a una humanidad que estaba perdida. Dios nos comunica eso por medio de su palabra. La creación nos puede comunicar mucho, las circunstancias nos puede comunicar mucho, pero esto solamente lo comunica su palabra. Entonces, hoy como primera parte vamos a ver por qué podemos depender de la Biblia como la mejor manera en que Dios se comunica con nosotros. Y la próxima semana vamos a seguir con el tema de la Biblia, pero vamos a hablar un poquito más práctico, cómo podemos leer la Biblia o cómo debemos de leer la Biblia. Así que hoy vamos a responder por qué la Biblia. ¿Por qué la Biblia es, es, es algo distinto a cualquier otro libro? Aún a cualquier otro re libro religioso. ¿Y por qué podemos depender de ella y poner nuestra confianza en ella? Número uno, si está usted llenando los espacios. este, Si pueden apagar la luz de ahí arriba para que lo puedan ver con claridad. ¿Sí se ve? Es que luego no sé si alcanzará a ver. ¿Pero por qué la Biblia? Vamos a responder a la pregunta. Gracias. ¿Por qué la Biblia? Número uno, porque es la manera más efectiva para comunicarse. Porque es la manera más efectiva para comunicarse en la lectura que hicimos, como les dije, nos dice que Dios se ha comunicado muchas veces y de muchas maneras. Ya vimos que hay algunas maneras en que Dios se comunica, pero también Dios se ha comunicado con nosotros. Nos dice la palabra de Dios en que se comunica con nosotros por medio de los profetas. Dios hablaba a los profetas y les decía, ve y habla a mi pueblo, ve y escribe estas palabras, ve y haz esto, ve y comunícales a ellos mi mensaje. Y dice que la máxima revelación que Él nos ha dado ha sido a través de su Hijo Jesucristo, quien es la imagen misma de su sustancia, nos dice estos versículos. Él es aquel que representa de manera física de, y de manera auténtica y fiel a aquel al que nadie puede ver. Jesucristo en esta tierra representó de manera física a ese Dios que nadie ha visto. Nadie ha visto a Dios, ¿verdad?, Nadie sabe en realidad cómo es Dios, no hay un cuerpo físico, nos dice que, que Dios es espíritu, nos enseña la palabra de Dios. Pero nos enseña también aquí en Hebreos que Jesucristo nos permitía ver a ese Dios que nadie ve. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y nos dice que no solamente se reveló, sino que se reveló de una manera muy específica, Dios habiendo, ¿qué? Hablado. Dios habló. Se comunicó de una manera audible, pero también se comunicó de una manera escrita. Ahora, ¿qué nos dice eso? Nos dice que el lenguaje importa, el lenguaje es importante, el lenguaje, las palabras son importantes, las palabras son más claras que cualquier otra cosa para comunicarnos. Yo no sé si usted ha ido a uno de esos restaurantes que son muy fancies y en vez de poner damas y caballeros tienen una imagen. Este, y a veces no sabe uno si es imagen de un hombre de una mujer si es el closet de la limpieza este y, y no sabe uno cuál de los baños entrar porque una imagen aunque a veces cree uno que es clara no es tan clara como las palabras no hay nada tan claro como las palabras y dios se comunica con nosotros por medio de las palabras. Él nos da a entender con claridad quién es Él, que Él es un Dios fiel y es un Dios verdadero, que Él es un Dios fuerte y es un Dios amoroso, que Él es un Dios juez y es un Dios al mismo tiempo misericordioso. Todas estas cosas al mismo tiempo y se nos revelan con claridad por medio de su palabra. No hay confusión en las palabras, las imágenes quizás. Eh, todos las podemos ver distintas si usted si hay un accidente aquí afuera mientras nosotros estamos saliendo del templo y todos lo vemos quizás todos demos un, una manera distinta de, de ver lo que sucedió porque quizás todos nos enfoquemos en algo distinto si había niños las madres quizás se fijen en qué sucedió con los niños si hay eh, gente que le gustan los carros quizás se van a fijar qué tipo de vehículo era si eran si somos hombres quizás ve, veremos si algo le sucedió si se puede reparar todos vemos la imagen de una manera distinta todos describir la, 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 el evento de una manera distinta, pero las palabras son iguales para todos. Si Dios solamente nos hubiera eh, mandado imágenes, no hubiera sido suficiente porque cada quien las hubiera interpretado quizás como lo quisiéramos. La, la creación, cada quien la, la interpreta como quiere. Algunos dicen que es la evolución, algunos dicen que es Dios, algunos lo interpretan que es otro Dios o que es cualquier otra fuerza, que es la madre naturaleza, que es cualquier otra cosa, pero las palabras se interpretan iguales. Todos podemos leer las mismas palabras, todos podemos ver al mismo Dios. El lenguaje escrito es claro. En ocasiones lo entendemos distinto, lo interpretamos distinto como nosotros queremos, pero la verdad es que el lenguaje es claro y es clave. Si usted no lo cree, piense en el relato de la torre de Babel. ¿Cómo detuvo Dios el trabajo? ¿Los hizo pelearse? ¿Los hizo discutir? ¿Causó envidias? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo los confundió? ¿Les dijo 5 más 5 son 12 o Confuso, confundió el lenguaje confundió el lenguaje eso fue todo lo que Dios tuvo que hacer porque el lenguaje es necesario para comunicarse de una manera adecuada y seguir adelante hacia donde vamos sin el lenguaje todo se detuvo todo el trabajo que ellos habían hecho, hecho se detuvo porque el lenguaje es importante al mismo tiempo. Ahora pensemos en otro relato, Hechos número 2, Hechos capítulo capítulo 2, ¿qué es lo que sucede cuando ellos están reciben al Espíritu Santo? ¿Cómo empieza la iglesia a avanzar por medio de las lenguas? Por medio de los lenguajes, cuando la gente se empieza a maravillar y decir, ¿cómo estos hombres extranjeros que hablan otro idioma les podemos entender lo que ellos nos están diciendo? Y entonces se maravillan y la gente dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Y le da oportunidad a que Pedro comience a predicar y les diga, ¿qué es la causa de lo que está sucediendo? Y la gente cree y la iglesia empieza a crecer, porque empiezan a compartir idiomas juntos, porque empiezan a entender idiomas juntos. Unos con otros. El lenguaje es importante. Las palabras importan. Es la mejor y más eficaz manera de comunicarse. Y Dios escogió comunicarse con nosotros. No solamente de oídas, sino darnos algo escrito. No solo algo oral, que como, yo no sé si usted ha jugado el, el juego del teléfono, pero eh, empieza una persona y dice una cosa, y ya después para la persona número 12, ¿qué es lo que sucede? Y es un mensaje completamente distinto, ¿o no? Pero cuando la palabra está escrita, no hay cambios. Y Dios nos dio su palabra de tal manera que no se pudiera modificar. Que distintos escritores pusieran por escrito y guardaran el testimonio fiel de cómo Dios actuó desde el principio de la creación hasta el tiempo en que vino Jesús y nos dejó ya dicho el futuro. El fin de todo con la victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado y el fin glorioso que nos espera a todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él como nuestro Señor y Salvador. Cómo veremos una nueva Jerusalén, cómo veremos un nuevo cielo y una nueva tierra. Ya está escrito para nosotros. Ya quedó claro. Dios se comunica con nosotros. Dios se comunica con nosotros por medio de un idioma. Dios se comunica por medio de algo escrito. Ya quedamos claro con eso, ¿verdad? Entonces, quizás haya personas que dicen, ¿pero qué hace a la Biblia distinta de otros libros religiosos? ¿Por qué no el libro del mormón? ¿Por qué no el libro del Corán? Vamos a ver por qué la Biblia es confiable. Y esa es la segunda razón por la que podemos poner nuestra vida y nuestra confianza y podemos o debemos de vivir una vida con una disciplina en la lectura bíblica. Porque la Biblia es confiable. Número uno, la Biblia es confiable porque ha perdurado por años. Dios en su deseo de darnos su palabra la ha preservado para nosotros, a pesar de ser un libro prohibido y odiado en muchos tiempos de la historia. La Biblia sigue, sin importar cuánto la gente la ha odiado, cuánto las, los, los lugares la han prohibido, la Biblia ha avanzado de tal manera que llegará a nosotros. Ha sido duradera porque se ha preservado y lo vamos a ver un poco más adelante porque es importante que haya sido preservada. Pero también es es verdadera porque ha demostrado ser verídica en lo, que, en lo que está escrito ahí. Las profecías que se han cumplido en ella. Número uno, sabemos que la profecía del sufrimiento del pueblo de Israel por su desobediencia se cumplió. Dios, desde que ellos salieron de, de Egipto, antes de entrar a la tierra prometida, les dijo, si ustedes son obedientes, yo los bendeciré. Si ustedes son desobedientes, ustedes perderán esta tierra que yo les he dado. Pero si ustedes se arrepienten, eventualmente regresarán. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué cree que pasó? ¡Exactamente eso! La gente obedecía por un tiempo, y cuando empezaba a desobedecer, entonces enfrentaban las consecuencias. Y cuando ellos se arrepentían, Dios venía y los rescataba. Hasta que llegó un tiempo en que nos cuenta Segunda de Crónicas que dice que fue tanto el, el, el pecado de la gente que no hubo más remedio. Y Dios los sacó de esa tierra a causa de su pecado. Vinieron los babilonios y se los llevaron a Babilonia como esclavos. Y ahí estuvieron por 70 años, como Dios le había dicho a otro profeta. Y cuando esos 70 años se terminaron, Dios actuó y hubo arrepentimiento en el pueblo. ¿Y qué sucedió? Regresaron, tal como Dios lo había prometido, tal como Dios lo había dicho. Y no tenemos tiempo para analizar todas las, las profecías que son parte de eso, pero hay múltiples pro profecías que son importantes, que nos demuestran que es confiable la palabra de Dios. No solamente eso, las profecías acerca de Jesús. ¿Dónde nacería? ¿De qué familia descendería? ¿Cómo moriría? Todo eso. Dios nos estaba diciendo y lo dijo por, con cientos de años de anticipación y la Biblia demuestra ser verdadera en sus profecías. Los manuscritos se han preservado de manera meticulosa para que sean lo más fieles a los originales. Podemos confiar en que son verdaderos. También sabemos que la Biblia es verdadera porque no solamente está respaldada por sí misma, por lo que está escrito ahí y qué ha sucedido, sino por cosas afuera de la Biblia está respaldada. Podemos, sabemos que la Biblia tiene un respaldo arqueológico y un, un respaldo literario. La arqueología ha encontrado múltiples hallazgos que respaldan la historia bíblica. Mucha gente decía, es que no puede ser verdad la Biblia porque todo comienza con, con Abraham que salió de la ciudad de Ur. Y Ur nadie la ha encontrado. En 1930, perdón, en los 1920 encontraron las ruinas de la ciudad de Ur, en el lugar donde ellos decían que estaba lo que dice el relato de Génesis 11. En Egipto se han encontrado pruebas de un antiguo virreinato, vir vir perdón, o sea, la prueba de que dos reyes estaban reinando juntos, o dos líderes, así como lo cuenta José en Génesis 41, donde el, el faraón le da la oportunidad de reinar y solamente estar el faraón sobre de él. En Turquía se han encontrado los asentamientos del, del pueblo de los Eteos, que encontramos en Génesis 15. En las ruinas babilónicas se encuentra la historia de la confusión de los idiomas de Babel y se encuentran relatos del diluvio. Ahora, ¿por qué hace esto a la Biblia especial? Porque si usted lee los otros libros religiosos que supuestamente son inspirados por Dios, no se puede decir lo mismo acerca de ellos. El libro del Corán dice que la ciudad de Meca era la ciudad más importante de todo el mundo. Pero si uno lee la historia, Meca no se convirtió en una ciudad importante hasta después de que el, muslo, el, el Islam comenzó a ser fuerte. El libro del Mormón. La arqueología no solamente no lo apoya, sino que la mayor, mayor parte del tiempo lo contradice, porque nadie ha podido encontrar todo lo que dice ese libro en cuanto a lugares. No están respaldados como la Biblia, porque la Biblia es verdad, es confiable. De igual manera, la crítica literaria también respalda la Biblia. La autenticidad de los libros no solamente está en la fidelidad de las copias, o sea, que, que también los copiaron, sino en el número de copias y, las, y los años entre las copias y el original. De los libros del historiador Heródoto, se han encontrado 190 copias. Pero las copias que se han encontrado son de 1.400 años después de que Heródoto vivió. Pero toda la gente confía en que son copias auténticas. De los libros del escritor Homero, quizás usted ha leído La Iliada, de esos se tienen alrededor de 1.800 copias, pero son 1.600 años de separación entre la copia y el tiempo en que vivió eh, 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 Homero. Ahora, de la Biblia, hay más de 5.000 copias, ¿okay? 1.400 de uno, 1.600 de la otra, 1.800 de la otra, perdón. De la Biblia hay más de 5.000 copias y solamente hay 200 años de separación entre las copias y el tiempo en que se escribió lo último. La Biblia es... Confiable, podemos confiar en que la Biblia, en que lo que tenemos ahora es extremadamente similar a lo que los escritores plasmaron en esas pieles para que fueran preservadas las palabras que Dios les inspiró a escribir. Y su confiabilidad no solamente está basada en lo que está escrito, sino el efecto que tiene en las vidas de las personas, lo que nos lleva a la tercera razón por la que podemos creer que Dios se comunica con nosotros por medio de la Biblia. Y eso es porque la Biblia es efectiva. La Biblia es efectiva. Segunda de Timoteo 3.16 nos enseña que la escritura de, no solamente está inspirada por Dios, sino que es útil. Segunda de Timoteo 3.16 nos dice que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. No solamente es la manera en que Dios se revela a nosotros por medio de un lenguaje escrito, sino que tiene un propósito y lleva a cabo ese propósito, es útil. La próxima semana vamos a hablar más acerca de eso. Y hace un tiempo prediqué acerca de eso, así es que no voy, no voy a hablar mucho tiempo de esto, pero es importante que lo entendamos. Vamos a ver un par de cosas que la Biblia nos demuestra en que, son, en que la Biblia es efectiva. Número uno, siempre es aplicable. Después de casi dos mil años de que se cerró, se cerró la revelación de Dios que tenemos escrita, y a pesar de que algunas de sus historias nos hablan de hace casi diez mil años, los principios de la Biblia siempre son aplicables. Aplicables. Las enseñanzas de la Biblia siempre son aplicables. Cada vez que nosotros obedecemos la Biblia podemos ver buenos resultados. Cada vez que lo des la desobedecemos enfrentamos las consecuencias. Cuando queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos siempre enfrentamos las consecuencias. Cuando, enfrenta cuando obedecemos lo que ahí dice podemos confiar en que Él es verdadero. En que Él nos ha comunicado verdades y en que podemos confiar en esas verdades. Las enseñanzas bíblicas de las finanzas nos hablan de ahorros, inversiones, generosidad, el resultado de la avaricia y todo eso sigue siendo aplicable. ¿Cómo, ¿Cómo llevar a cabo nuestras relaciones? Nos habla del matrimonio, la crianza de los hijos, el perdón, la monogamia, los resultados negativos de la lujuria, la fornicación y el adulterio siguen siendo válidos hasta ahora. Lo que la Biblia nos habla de los negocios limpios, un gobierno justo, el cuidado de los pobres, la responsabilidad cívica y moral, todo sigue siendo aplicable y como lo he dicho antes sigue siendo aplicable porque por más que cambien los tiempos y la cultura en el fondo el ser humano sigue siendo igual sigue siendo alguien que refleja la imagen de Dios de una manera imperfecta a causa de su pecado sigue buscando ser amado y busca llenar el vacío que solamente Dios puede llenar y solamente la biblia nos da respuesta a esas necesidades humanas donde todas las religios, religiones dicen, tienes que hacer todo esto. Jesús dijo, yo ya lo hice todo. Por último, sabemos que la palabra de Dios es efectiva porque vemos sus efectos. Algo que es efectivo se ven los efectos. Y eso es lo que vemos de parte de la Biblia. Yo lo he visto en mi vida. Cuando la leo y la obedezco, las cosas salen mejor y esa es la experiencia seguramente de muchos de ustedes aquí. Cuando, cuando siguen los consejos que la Biblia nos da, cuando hacemos las cosas conforme a lo que Dios quiere, las cosas nos salen mejor. Y todo eso comenzó desde que obedecimos. Ese llamado que Dios nos hizo de reconocer que somos pecadores y reconocer que el único que nos puede salvar es Jesús. Cuando comenzamos ahí, todo cambia. Cuando creemos que solamente Jesús nos puede salvar, todo cambia. Y al obedecerle en otras áreas y confiar en Dios, nos, en, en que Dios nos da su instrucción, podemos ver sus efectos en nuestras vidas. Dios se comunica por medio de su palabra y Jesús nos lo dice con claridad en Mateo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande. Su ruina. Nos da una promesa y una advertencia. Oye las, palma, las palabras plasmadas aquí y hazlas. Si lo haces aún en medio de las tormentas, permanecerás de pie. Ignóralas y será grande tu ruina. Veamos que nos promete que no enfrentaremos las tormentas. Todos enfrentamos tormentas, todos pasamos por dificultades. El obedecer y el leer la palabra de Dios no significa que no vamos a tener problemas. Pero tenemos la respuesta, tenemos la confianza de que estamos construyendo nuestra vida sobre la roca, y a pesar de las tormentas permaneceremos de pie. Pero aquel que decide ignorar lo que Dios nos dice, grande es su ruina. Hebreos 4.12 resume bien su potencial, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, es activa y sigue vigente, es eficaz, funciona cuando la ponemos en acción. La próxima semana aprenderemos más a cómo aprovechar ese potencial en nuestras vidas, pero por hoy los dejo con esto. Nadie puede quejarse de que Dios está en silencio y al mismo tiempo tener la Biblia cerrada. A veces decimos, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no me dice? ¿Por qué Dios no me guía? Y tenemos la Biblia cerrada. Pero la persona que abre la Biblia se dará cuenta de que Dios tiene mucho que decir. Quizás no siempre queremos escucharlo, quizás no queremos escucharlo todo porque nos obliga a cambiar mucho de lo que somos y de lo que hacemos, pero Dios se quiere comunicar con nosotros, Dios se quiere comunicar contigo. No ignoremos su voz, de lo contrario será grande nuestra ruina. Desde lo que su palabra nos dice acerca de que tú y yo somos pecadores, y que a causa de eso estamos separados de Él y tenemos como destino el infierno. Dios se comunica con nosotros con claridad. Y cuando Él dice, pero yo te doy la salida, porque de tal manera te he amado. Que he dado a mi único Hijo, para que si tú crees no te pierdas y no tengas vida eterna. Dios está comunicando claramente contigo. Y te está diciendo, yo quiero salvarte, yo quiero rescatarte. Si tú no has hecho esa decisión de recibir el regalo que Cristo te, te, te ofrece, de la salvación, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para, para creer su palabra, creer lo que claramente nos comunica y poner nuestra confianza, nuestra fe en Él. Hoy es el día para recibir a Jesús, si tú no lo has hecho. Vamos a inclinar nuestros rostros, si hay aquí alguna persona que no ha recibido a Cristo, hoy es el día para que esto suceda.